0: Всем привет, друзья! Как полагается по злой иронии, после записи первого подкаста я мгновенно заболел, потерял голос и несколько недель был совершенно не в состоянии записать. Вообще ничего, потому что жуткий кашель, постоянный насморк, в общем, ничего хорошего. Но, тем не менее, все это прошло, и вот я снова решил поделиться с вами какими-то мыслями Олега. Новостей за это время было не так уж и много, но на самом деле обсудить, что у нас есть. Так что добро пожаловать, это проект основы кубизма, меня зовут Ян, и сейчас мы обсудим все последние новости в мире Лего. Для начала я хотел бы порассуждать об одной теме, которая очень сильно интригует сообщество фанатов Bionicle в протяжении последнего полугода. Что именно я имею в виду? Казалось бы, все начиналось как шутка на 1 апреля, но в итоге обернулось чем-то... Сложно сказать, чем. Чем Чем-то непонятным. Пока что очень сложно делать какие-либо вообще выводы. Давайте разберемся с самого начала. 1 апреля этого года некий Кристиан Фейбер публикует у себя в Инстаграме фотографию, на которой изображен некий логотип. Фотография с логотипом явно обрезана справа и видны всего три первые буквы некого слова, которое начинается с био. Сами буквы изображены на фоне некого орнамента, и из буквы «О» исходит некое голубое свечение и опускается пар. Саму фотографию Фейберс снабдил подписью. «Что, если существует неоткрытый путь назад?» «Тайная тропа, чтобы перезапустить судьбу» «Как много вас присоединиться» И хэштег «14B2020» Что бы все это могло значить? Что ж, для начала нужно пояснить, кто такой Кристиан Фейбер. Возможно, далеко не все знают, что Кристиан Фейбер это датский дизайнер, который работал в компании Лего 20 лет назад и был ответственным за появление такой серии как Bionicle. По сути, весь концепт серии Bionicle в своем изначальном виде был разработан именно Фейбером. И базировался он, по сути, как аллюзия на собственное тело этого дизайнера. Возможно, для кого-то это будет спойлер, но практически все события в серии Bionicle происходят внутри огромного человекоподобного робота. А все персонажи, которые мы встречаем в виде наборов, это по сути что-то вроде системы жизнеобеспечения этого робота. Некие существа, которые живут внутри его тела, но сами не осознают, что они находятся в теле огромного существа. Вся эта концепция была придумана Фейбером еще до того, как он начал заниматься разработкой этой серии, когда он проходил лечение. За какое-то время до появления Биониклов Фейберу был поставлен диагноз. Это опухоль мозга, и он был вынужден проходить химиотерапию. Он принимал таблетки и представлял, что в каждой из капсул находится могучий воин, который борется с болезнью внутри его тела. По сути, сюжет серии Bionicle представляет из себя буквально то же самое. Огромный человек, подобный робот, заражается неким вирусом, терпит крушение на планете, и с помощью маленьких воинов, находящихся в капсулах, он эту болезнь побеждает. Ну как побеждать, Борется с ней. Мы знаем по сюжету, что там все несколько сложнее, но сейчас не об этом. Так вот, в какой-то момент Фейбер перестал работать над серией. Да, он подарил оригинальный концепт, всю эту идею с роботом, героями в капсулах и борьбой с болезнью, хотя сам факт наличия в сюжете огромного робота до последнего скрывался от фанатов, хотя изначально уже был заложен в сюжет. То есть, по сути, серия выстроенного круг этого сюжетного поворота, который раскрылся только спустя 8, по лет после начала самой серии. В какой-то момент... Фейбер перестает работать над биониклами. Развитием сюжета дальше занимаются уже совершенно другие люди, а Фейбер перестает вообще работать в компании Леда. Он начинает заниматься своими проектами, и последние несколько лет он занимается разработкой некого проекта Rable Nature про девочку, которая живет в. Как бы это сказать, мире далекого будущего, в котором человечество настолько загрязнило планету, что. Пластик стал частью экосистемы. всяком случае, изначально концепт Rebel Nature был такой, судя по записям в блоге э, Фейбера. Сейчас уже не совсем понятно, к чему это все идет, потому что проект уже много лет в стадии разработки, и ничего, кроме кучи концепт-артов, по-моему, немного музыки от Shell и съемок некого промо-ролика, который вроде как до сих пор даже не вышел, а ничего нету в этом проекте. Есть просто концепт. Так вот, 1 апреля этот Фейбер, который для многих является, по сути, отцом серии Бионикл, публикует пост, на котором изображено что-то, что до боли напоминает слово Бионикл. По факту мы ничего не знаем, у нас всего есть три буквы Био и имя Фейбера, который явно связан с Биониклами. Разумеется, все сразу сложили 2 плюс 2 и начали писать огромное количество комментариев на тему «Боже мой, Фейбер...» Тизерит новых биониклов, как круто, я об этом столько лет мечтал, о боже мой, это же создатель самой серии, он вернулся, он даст нам новых биониклов, которых мы так хотим. На волне всей этой суматохи в комментариях Фейбер добавил к посту подпись «Волна вдохновения». От одного поста абсолютно потрясающее Вы самые лучшие Это именно то топливо, о котором все могут только мечтать Плюс, помимо этого, он еще отвечал на некоторые комментарии Но ничего конкретного он не говорил Спустя почти неделю, 6 апреля Он публикует следующий пост На котором видно как бы продолжение обрезанного прошлого поста На котором мы видим буквы ОН Он Явно складывается уже четыре буквы BE on. Плюс, ну, как бы, буквы Он на фотографии явно намекают на Он Типа, начали, включено, запускаем Этот пост он подписал следующими словами Удивительно, после такого отклика остается сделать только одно Проект запущен с моей стороны И теперь наступает самая сложная часть Нужно время, чтобы все это приняло правильную форму Одно можно сказать точно Все это не стало бы большой вещью, если бы не энергия фанатов И хэштег 14B2020 Поскольку каждый пост снабжен хэштегом, фанаты уже придумали для него расшифровку B значит Bionicle 14B значит 14-й год серии Bionicle 2020 это, собственно, следующий год, 2020 В 2020 станет 14-м годом серии Bionicle я не вполне понимаю такую математику Потому что если оригинальная серия существовала с 2001 по 2010 То есть, ну, грубо говоря, 10 лет А вторая серия существовала с 2015 по 2016 То в сумме получается 12 всего лишь Следовательно, следующий год должен быть 13 годом, а не 14 Ну да ладно может, я чего-то не допонимаю. А, возможно, этот хэштег вообще значит что-то другое. И то объяснение, которое я прочитал в комментариях, совершенно не релевант. Что ж, посмотрим, что дальше. Следующий пост появился еще спустя неделю, 11 апреля. На нем изображен некий ледник на фоне которого извергается вулкан, и в воде на переднем плане видно... М- видно нечто похожее на капсулу биоников Видна совсем небольшая часть, поэтому судить сложно. Ну, разумеется, опять же, все фанаты сложили 2.2 и, и сказали, «О боже, капсулы, это точно Бионикла». Разумеется, по традиции Фейбер снабдил фотографию подписью. «Ты спал на протяжении вечности. Удивительные истории о свете и тьме». Обточили твой разум, как поток воды Точит камень Ты знаешь все и не знаешь ничего Этот момент перед пробуждением И хэштег 14B2020 Хм, что ж, понятней от этого не стало Но зато снова появилось огромное количество комментариев Боже мой, Фейбер, верни, Биониклов Следующий пост был еще спустя неделю 18 апреля на нем изображена буква Б Внутри круга Который в прошлых версиях Этого некого логотипа Был буквой О То есть получается круг Из которого исходит голубое сияние И опускается дым С буквой Б в центре И на этой фотографии становится понятно Что буква Б на самом деле Своими очертаниями очень напоминает цифру 3 То есть у нее отсутствует вот эта вертикальная черта буквы букве Б Поэтому она... Довольно напоминает цифру 3, что естественно фанатами сразу было расценено как, о боже, это 3, значит, третье поколение биониклов. И буква Б, биониклы, 3, третье поколение. Ну как же так, как мы не заметили очевидного? Опять же, фотография снабжена подписью. Сначала была мифология, затем борьба за выживание в средние века, а после эпоха открытий, когда настоящее встречается с будущим. Дальше небольшая игра слов is free going to be, что можно перевести как неужели третьему суждено произойти? или же неужели три превращается в б букву б, то есть б написано как буква б, когда взгляд в прошлое превращается во взгляд в будущее разум машин и два хэштега в этот раз. Это старый добрый 14B-2020 и Next to Machines, то есть после машин. Мистер Фейбер очень любит играть в загадки, потому что понять из этого решительно ничего невозможно. Следующий пост появился пару дней спустя, 20 апреля. На нем нарисованы некие скалы на побережье и выброшенная на берег капсула, которая, ну да безумие, напоминает капсулу из оригинальных серий Бионико. В подписи написано, ⁇ Б ⁇ это образ мышления, ⁇ это поиск приключений и тайн, ⁇ Будущее ⁇ открытый океан, в нем есть все, и ты знаешь курс. Это не попытка повторить заново все, что ты знаешь из прошлого, это вдохновение для будущих мыслей. ⁇ Будущее ⁇ это мой клиент, и в это легендарное время великих возможностей я собираюсь отправиться в далекое плавание. Хэштег 14B2020 В комментариях, разумеется, снова все начали писать Боже мой, Биониклы, как мы хотим, чтобы они вернулись Фейбер, верни Биониклов Но важно понимать, что во всех этих фотографиях до сих пор не было никакого прямого упоминания о том, что это действительно Биониклы Что серия возвращается, что это та же самая серия Что это вообще имеет какое-то отношение к старой серии Следующий пост был 27 апреля На нем изображен тающий ледник, внутри которого заморожена капсула. Капсула немного отличается дизайном. Не такая, как на прошлой фотографии, но, тем не менее, суть вроде как та же самая. Подпись гласит, эволюция это азартная игра. Готовы ли вы оказаться на поверхности? 14b2020 Я думаю, уже не имеет смысла повторять этот хэштег каждый раз, потому что он присутствует буквально в каждой фотографии. Не так много нового мы узнали из этого поста. На фоне все тот же дымящийся вулкан, как на одной из первых фотографий. И снова ледники. Возможно, Фейбер намекает нам на некое некое место, где очень много льда. И которое постепенно тает. Зацепитесь за эту мысль. Следующий пост появился только через месяц. И на нем изображена абсолютно та же самая картинка с тающим ледником на который прикреплен дополнительный логотип, а, собственно, буква «Б» в кружке. В подписи написано «Мечта внутри ракушки». Я работаю, чтобы сделать это реальностью. Все будет не так, как прежде. Понятнее, конечно, от этого не становится, но мы узнаем, что Фейбер над чем-то активно работает. Все эти посты не имеют очень слабое отношение к Биониклону. Да, возможно, они являются намеками, но они абсолютно также могут оказаться ничем. То есть все, что мы имеем, это фотографии ледников, фотографии каких-то скал и изображение канистры, плюс буква «Б». Казалось бы, это может быть чем угодно, но буквально пару дней спустя после прошлого поста... Появляется новый, на котором мы видим силуэт внезапно Человекоподобного робота К которому тянется куча рук манипуляторов И подсоединено много проводов Вот это вот внезапно Потому что, ну, этот намек довольно толстый Человекоподобные роботы Очень похожие на старых добрых биоников Да, это всего лишь силуэт Но слишком уж это все похоже В подписи следующее Кто же я? Задай этот вопрос сам себе и смотри вперед вместо того, чтобы оглядываться назад. Теперь это становится очень любопытным. но еще более это становится любопытным после следующего поста, который произошел 9 июня. Он является репостом из аккаунта НАСА в Инстаграме, и на нем изображена некая галактика, которая очень напоминает Млечный Путь. Подпись от Фейбера гласит: "Где же я?" И хэштег 14 b 2020 Казалось бы, просто некая галактика И просто рандомный вопрос Где же я? Но поскольку у нас есть Хэштег, мы знаем, что это относится Именно к этому Некому проекту. Плюс На этой фотографии есть геотек И геотек гласит Ни много ни мало планета Земля Вот это поворот Внезапно у нас появляется Информация, что этот проект Фейбера имеет отношение К Земле хм. Что мы имеем? тающие ледники, некие капсулы, робота подобного героя и внезапно планета Земля. На этом моменте уже становится понятно, что это не совсем биониклы. Во всяком случае, не те биониклы, которых мы знаем. Но, несомненно, это что-то связанное с роботами и капсулами. Как раз на следующем посте снова изображена замороженная в лед капсула. Такая же, как на фотографиях с тающим ледником, но просто внутри льда. К этому арту Фейбер подписал «В этой капсуле хранятся все мечты и знания о прошлых легендах и замороженная надежда на будущее. Ее штрихи будут зависеть от окружения и возможностей к выживанию. Эволюция, время и терпение тесно связаны со стечением обстоятельств и удачей. Ваш интересы, и комментарии разожгут это огонь». Что ж, Фейбер, как обычно, очень высокопарно излагает свои... Мысли и совершенно ничего из этого не понятно. На следующей фотографии опять изображены тающие ледники. Причем это даже не столько ледник, сколько огромная ледяная пещера, с потолка которой текут огромные реки талой воды. И на этот потолок поднимает свой взгляд фигура маленького робота. Такого же, как на фотографии с силуэтом с одного из прошлых постов Лаконично в этот раз подпись гласит Субстратум, большое таяние Слово субстратум или субстрат Это место обитания Слово означает место обитания, по сути Ну и получается, наше место обитания тает Хм. Это был пост от 18 июня, и на этом посты прекратились. Ничего не понятно. После этого Фейбер опубликовал несколько фотографий, которые, возможно, вы отсылали к Биониклам, но они не были помечены хэштегом. Несколько постов про Рейбл Nature. И, о чудо, совсем недавно, 26 сентября, хэштег 14 b 2020 снова дает о себе знать. Внезапно мы видим фотографию, на которой изображен тот самый кружок Который был буквой О с синим сиянием Внутри которого не буква Б, а очертание некого острова Или же континента Некой земли Насколько мы все знаем, серия биоников всегда была тесно связана с островами В первом поколении у нас был Матануи Был город-остров Метрунуи Другие различные Нуи, Карда Нуи, Мари Нуи, что-то там еще, я не помню Но тема острова красной нитью проходила через всю серию Бевников. Во втором поколении был остров Акота Здесь? Здесь тоже есть некий остров Но этот остров не совсем остров Если обратить внимание на его очертания То становится понятно, что это просто изображение Антарктики Нашей родной Антарктики С планеты Земля И сразу встают на место все детали Из прошлых постов Геотек на планете Земля Тающие льды Некие капсулы замороженные во льде Видимо, события этого проекта Происходят в Антарктике Причем не просто в Антарктике А в тающей Антарктике Потому что у нас были фотографии тающих ледников И сами очертания Антарктики Несколько отличаются от, От их очертаний в наше время, как будто произошло таяние льдов из-за изменения климата, и Антарктика начала разрушаться. Подпись гласит "Очертания будущего или очертания прошлого. Что лежит впереди зависит только от вашего воображения». Это зашифрованное сообщение дает вам знать, что 14B2020 до сих пор живо. Хм. На этом пока все. Но из этого уже можно сделать какие-то выводы. Что мы знаем о Фейбере? Свои проекты он основывает на неких вещах, которые его больше всего беспокоят в реальном мире. Первые Биониклы родились от его страха и борьбы с болезнью. После этого он увлекся проблемами экологии. То есть весь его проект Рейбл Nature это, по сути, его манифест против загрязнения среды. Здесь проблема тоже экологическая. Изменение климата Все крутится вокруг тающих льдов Практически на каждой фотографии Мы имеем лед Лично я думаю, что В основе этого проекта Идея о каких-то роботах Которые находятся на земле И пробуждаются во время Природного катаклизма Во время изменения климата Для чего-то Как в оригинальных биониклах они просыпались Чтобы оживить огромного робота Тут они не знают будут восстанавливать экологию планеты или что-то типа того. Ну, Фейбера беспокоит эта тема, поэтому явно что-то будет связано с ней. Опять же, возможно, ничего этого не будет. Возможно, это все лишь в голове Фейбера. Судя по его записям, он просто хочет пропищить этот проект в Лего или куда-то, чтобы вернуть э, франшизу. Или основать какую-то новую франшизу, которая будет э, напоминать о старых биониклах. Потому что, да, опять же, роботы, опять же, Бион. Важно отметить еще комментарии ко всему постам, потому что там творится полнейший полаган. А, огромное количество людей пишут: Боже мой, как я хочу, чтобы это было продолжение оригинальной истории Биониклов. Мы должны продолжить ту историю. Может, это будет приквел, но пожалуйста, Фейбер, пускай это будет та же самая история. Там столько недосказанного, там столько осталось. Это же. Наши... Мы росли на серии Биониклов!» Мы хотим вселенную Моторонов, Мы хотим то самое. Там же еще была Бара Магна, Сферус магнов Вот это вот все. Верни нас туда. Но этого не будет. Скорее всего, ну, ничего на это не указывает. Тем более, на мой взгляд, история Биониклов первого поколения закончена. Да, там оставались какие-то некие веб-сериалы, которые писал писатель игрок Фаршти, который, в общем-то, занимался развитием вселенной. Но каноничность этих веб-сериалов после завершения серии лично у меня вызывает огромные вопросы. Они писались уже после закрытия Биоников. Серия завершилась, причем завершилась она вполне конкретно. Все основные сюжетные нити в итоге были развязаны. Многие нити... Истории, которые были побочные в серии, то есть вот то, что развивалось в книгах и э, персонажи, которые вообще никогда не встречались в виде лего-наборов Да, их истории какие-то недосказанные, но лично мне кажется все-таки это периферия Это спинов, который остался без завершения Основная история великого духа Матануи абсолютно завершена, все остальное не так важно Сама концепция очень красивая, она имеет интересную интригу на протяжении всего своего развития и хорошую развязку. Плюс, по сути, главная функция всего этого огромного робота в итоге была выполнена. То есть по сюжету он создавался для того, чтобы объединить в конце разрушенную планету Сферус Магна, и в конце сюжета серии он объединил Сферус Магну. Конец. Хэппи-энд. К чему все эти были продолжения в веб-сериалах? Ну, фанатская база большая, и она хочет тех же героев, она хочет продолжения того же самого. Но мы же видели во втором поколении 2015 года, что попытка вернуть тех же героев ни к чему не привела. Там не совсем даже понятно, те же это герои, или это просто такие же герои, или просто зовут так же. Что вообще происходит, к чему все это было? Как связано первое и второе поколение Вопросов осталось больше, чем ответов, и в этот раз вопросы не интереснее ответов. Как я вижу посыл, который дает нам Фейбер. Он хочет снова сделать новых биониклов, не относящихся к старому Что такое бионикл? Это Biological Chronicle. Это не равно вселенной Моторанов. Это просто некая история о человеко-подобных роботах она абсолютно может быть никак не связанной с прошлой историей. Судя по той информации, которая скармливает нам Фейбер, эта история будет новая, она будет связана с землей, она будет связана с глобальным потеплением, и там будут как-то завязанные человекоподобные роботы. Вот и все. Из этого может развиться новая классная история. Вот это усколобость фанатов, которые... Требует того, чтобы Фейбер продолжал старую историю Я не шучу, почитайте комментарии Их полно, это (смех) страшное чтиво Там люди прям говорят Нет, Фейбер, ты объясни Я хочу знать, к чему все это было Ты должен... Я не Не хочу приводить цитаты, но поверьте мне Я не утрирую, там именно так и написано Вот Нет, ты скажи Нет, ты объясни Нет, ты должен спрашивать мнение у комьюнити если ты собираешься делать новых биоников, То ты должен учитывать наше мнение Ты должен консультироваться с нами Ты должен все нам доложить Все эти твои загадочки Нам уже надоели Давай нам конкретно ответь К чему это все связано ли с биониклами Мы хотим биониклов Фейбер биониклы Старые биониклы Мы хотим продолжение старых биониклов На месте Фейбера мне было бы очень неприятно Читать все эти комментарии Потому что ну человек хочет Дать что-то новое Основанное, да, на своей старой идее Но старая концепция была классная И старая концепция имеет свое логическое завершение Теперь он хочет дать новую концепцию Которая, возможно, будет тоже очень интересной Но нет, люди хотят старое Потому что... не, Потому что Биониклы Биониклам не нужно это вот вымученное продолжение Потому что история закончена Зачем? Зачем продолжать вот... Это как сериалы, которые вот идут несколько сезонов, классный сюжет, а потом вот из-за того, что высокие рейтинги, люди уже без всякого энтузиазма и интереса доснимают продолжение, которое не нужно никому, ну то есть как оно, фанаты требуют, но сюжетно оно не нужно, сюжетно оно только идет во вред всему повествованию, поэтому... В огромном количестве популярных сериалов последние сезоны полный шлак. Либо история оказывается растянутой на кучу времени, хотя может быть рассказана намного лаконичнее и интересней. Но из-за того, что есть фанаты, и они хотят больше и больше и больше, многие хорошие вещи скатываются. Это печально, и тут как нигде виден, в общем-то, этот весь принцип в миниатюре. Нет, Биониклам не нужно продолжение. Биониклам нужна новая история. Фейбер хочет дать новую историю, Но многие люди не хотят ее принять А зря При том, что с огромной долей вероятности Ничего этого вообще не будет Возможно, это как Рейбл Nature, Все и останется на уровне нескольких Концепт-артов Без Лего он не сможет продолжить Бионикл А он там больше не работает И возможность того, что Он пропичит им свой проект И они его поддержат ну Не скажу, что она нулевая Но довольно высокая вероятность провала И все, что у нас останется Это десятка концепт-артов логотип и его расплывчатые комментарии. Впрочем, хватит о Фейбере, но не хватит о Биониклах, потому что сейчас на сайте LEGO IDS идет сбор голосов в поддержку проекта в честь 20-летия серии Бионикл. Для тех, кто вдруг не знает, LEGO IDs это инициатива LEGO, в которой любой фанат может создать некую постройку, положить ее на рассмотрение, и если он соберет 10 тысяч голосов в поддержку своей идеи, он получит шанс э, издаться в виде набора с э, этой постройкой. Эта инициатива существует уже много лет, и многие наборы в ее рамках уже были выпущены, поэтому я думаю, более-менее все с ней знакомы. Так вот, в честь 20-летия Бионикл, которое случится в следующем году, Некий Сокода выложил свою идею. Это трехсторонняя диарама из обычного системы которая показывает м, самые значимые события в сюжете первого поколения Бионикл. Это высадка Тоамата из капсулы. В частности, э, тут это Тоатаху. С другой стороны, это пожертвование мотора, чтобы воскресить Великого Духа. И с третьей стороны, это драка огромных человекоподобных роботов на сферу с магни. Собственно, робот Великого Духа против робота-прототипа. Честно говоря, на мой вкус... В виде системы все это выглядит не очень круто. Мотора в виде минифигурки выглядит несуразно. Туатаху в виде микрофигурки выглядит странно. Огромные роботы из деталек тоже смотрятся. Ну, все это смотрится странно. Понятно, что проекты из IDS никогда не доходят до финальной версии в том виде, в котором они выставлены на голосование. Но, тем не менее, спорно. Все это спорно. Проект уже набрал 8000 голосов, и у него еще куча дней до совершения, поэтому я абсолютно убежден, что он наберет свои 10 тысяч, но даже это не будет гарантировать, что мы все-таки видим его в данном виде набора, который будет продаваться в магазинах. А даже если и будет, то выглядеть он будет совершенно по-другому. Да, конечно, сама идея набора в честь 20-летия одной из самых значимых серий Лего, к сожалению, в прошлом, но тем не менее, это крутая идея. Определенно отпраздновать это нужно. Вот Фейбер предлагает отпраздновать это возрождением серии в неком новом ключе. А здесь некий Сокода предлагает это просто отпраздновать систем набором. Что ж, и то, и другое имеет право на жизнь. Я бы такой набор покупать не стал. Во всяком случае, в том виде, в котором его предлагает Сокода. Но какой-нибудь набор в честь юбилея мне кажется интересной перспективой. Возможно, да, я бы хотел таким им завестись. Не в таком виде, но тем не менее. Я бы очень хотел... Как бы сказать, я никогда не слышал, чтобы люди просили перевыпустить старый набор. Ну как, возможно это было, возможно такая движуха где-то есть, но я, А полностью прошла мимо меня. Что я имею в виду? Почему бы просто не продолжать выпускать тех же персонажей, только в обновленном виде? Это ведь происходит повсеместно. В Звездных войнах одни и те же звездолеты выпускают по 10 раз, и никого это не смущает. В Гарри Поттере одни и те же сцены тоже выпускают по несколько раз? Я уж не говорю о всяких там полицейских машинах из города и прочем. Это не совсем то же самое, но тем не менее. Почему так не с Бионика? Почему не выпустить обновленную версию Тоамата всех? Ну, в какой-то мере это произошло в втором поколении, но там это были не те же самые Тоа Это вообще не были Тоамата. Почему не выпустить обновленную модельку того же самого мотора? Почему его надо выпускать в виде мини фигурки? Почему бы не сделать просто обычную экшн-фигурку из деталей Бионикловских, как в старые добрые времена? Что мешает вот буквально те же самые наборы с тем же самым сюжетом выпускать по новой? Да, я понимаю точку зрения, что там сюжет не будет развиваться, мы же здесь за сюжетом, но не все здесь за сюжетом. Многие люди здесь ради наборов. Сейчас нет никаких экшн-фигурок из Лего вообще. Даже серия CCBS-ных наборов по Звездным Войнам накрылась. Почему бы не возродить просто тех же самых наборов? Там был классный сюжет, все любят этот сюжет Все любят этих героев Почему бы не получить их вторую версию? Странно, не знаю Даже больше странно то, что никто об этом Я не слышал, чтобы кто-нибудь об этом говорил хоть раз Я хочу вторую версию, там, Брутаки обновленную Я бы не отказался, Старого старый набор уже никак не получить Все любят этот сюжет, старых наборов не купить Почему бы их не обновить? Фиг знает В общем, набор ID с по бионикам свое соберет. Возможно, в каком-то видео он все-таки доберется до нас в следующем году, а может быть и нет. Но что уже собрало голоса на Lego IDS, так это набор по LEGO Futurama. Не так давно модель звездного корабля из Футурама собрала свои 10 тысяч. И лично мне этот набор, ну как сказать, я люблю Футураму. И мне сложно представить, чтобы из Лего этот набор сделали как-то более классно. Да, возможно, конечно, его если выпустят, то доработают, но в том виде, как он представлен на голосовании, он мне нравится. Я раньше был очень большим фанатом Еще в школьные времена Но это хоть это было и давно Но тогда я прям угорал по футураме Сейчас я уже как-то охладел И давно не пересматривал И даже не смотрел там последние сезоны Но тем не менее футурамы это классно И набор по ней тоже классно у нас есть наборы по «Назад будущее», по «Охотникам» за привидениями, даже по «Друзьям» и по «Теории Большого Взрыва», так почему бы не по «Футурами»? Тем более у «Лего» есть опыт пускать фигурки в стиле персонажей Мэтта Грёнинга, те же «Симпсоны». Видимо, «Футурами» тоже выпустят команду персонажей с огромными головами, как в серии про Симпсонов. Это будет выглядеть прикольно. Почему нет? Хотя в оригинальном вот этом вот проекте на IDS мини-фигурок нет никаких, только корабль. Но я убежден, что если его будут выпускать, то их, конечно, добавят. Класс. Фторама. Супер. Хорошая мысль. Буду держать за него кулачки. Утекли многие фигурки из нового набора коллекционных минифигурок фигурок по DC, которые я упоминал в прошлом выпуске. И они не так и плохи. Несмотря на то, что я уже давно охладел ко всей этой супергеройке Тем более к DC, которую я никогда серьезно не увлекался Но помимо кучи персонажей, которые мне абсолютно неизвестны В этих утекших фотографиях Есть очень классная концепция В этой коллекции есть фигурки Бэтмена, Вандервумен, Киборга И пока что все Которые изображают их в тех костюмах В которых они впервые в истории появились вообще на страницах комиксов то есть это очень старые дизайны 30 х 40 годов. Бэтмен с смешными ушами в разные стороны, в фиолетовых перчатках. Вандервумен в дурацкой юбочке. Киборг в кибертрусах. Пока что это все герои, которые в старых дизайнах. А, нет. Еще есть некая суперзлодейка Гепарда. Про нее я ничего не знаю. Но простейший гуглеж мне показал, что это тоже старая версия этой героини. Поскольку у нас есть... Друман, Бэтмен и Киборг очевидно, остальные персонажи из Лиги Справедливости в старых костюмах тоже будут присутствовать. Так что ждем Супермена в костюме с той знаменитой обложки, где он швыряется машиной, ну и Флэша. Аквамена, очевидно не будет, потому что он уже есть в этой серии засветился в своем виде из 90-х, где у него длинные волосы и крюк вместо руки. Так что в оригинальном дизайне, видимо. Мы его не дождемся Но с другой стороны Он уже выходил в точно таком же дизайне Просто в наборах И он не отличается буквально ничем То есть это оранжевая кофта И зеленые штаны Что там еще можно Более оригинальное сделать Не совсем понятно Выпускать второй раз такую же фигурку Было бы глупо А вот зато Аквамен из 90-х С крюком Это классный Классный дизайн Поэтому не вижу в этом ничего плохого Да, ждем из Супермена И флеша. Причем флеша Вот этого самого оригинального В дурацкой Шляпе с крылышками Это было бы очень забавно Плюс еще утекли фигурки Бэтмена и Джокера Из фильма Тима Бертона Выглядят они круто Ну, Джокер выглядит более-менее стандартно А у Бэтмена офигительный плащ Объединенный с капюшоном Ну, не капюшоном, а маской Выглядит прямо как в фильме Если кто вдруг не знает В фильме Тима Бертона Маска Бэтмена тоже была Монолитом С плащом, и поэтому актер не мог поворачивать головой Поэтому во всем фильме он поворачивается всем торсом Ну Это породило шутку про то, что это его бэт-поворот Фигурка выглядит круто, единственное, что, насколько я вижу, лицо Бэтмена Такое же, как в старых версиях Бэтмена И не совсем понятно, откуда эти две фигурки Пишут, что это из набора с автомобилем из фильма Бертона Такой набор уже утекал, да, утекала даже его коробка, но, насколько я вижу, на изображении утекшей коробки нету вообще упоминания о фигурках, то есть как будто бы это набор чисто с моделью, без фигурок. Может быть это какая-то левая коробка, или это просто косяк при производстве какой-нибудь, не совсем понятно, в общем... У нас есть модель машины, и у нас есть две фигурки из этого фильма. Будут ли они вместе или будут это по отдельности, не ясно, да и не имеет особого значения. Важно, что новая классная фигурка Бэтмена у нас будет, и мне она очень нравится. Изначально я подумал, что она будет тоже выходить в рамках коллекционной серии мини-фигурок, но, судя по всему, все таки нет, конечно. Хотя это было бы тоже прикольно. Типа машинка отдельно, а фигурки тоже отдельно серии коллекционов. С другой стороны, там уже есть один Бэтмен в оригинальном костюме из старого комикса. Кто знает, в серии про лего Movie были же две Люси, постапокалиптическая в виде певицы. Почему бы тут не может быть два Бэтмена? Помимо новостей с утечками, есть еще и грустная новость по поводу коллекционных минифигурок. А заключается она в том, что цена на них вырастет. Это уже не первый раз, когда повышается цена на минифигурке и... Разумеется, ничего хорошего в этом нету Отныне фигурки будут стоить 5 долларов То есть у нас это будет порядка 350 рублей за фигурку Это очень много Сейчас фигурки стоят под 250 рублей И это уже очень много А учитывая, что серии, которые не являются вот этими стандартными номерными сериями Еще имеют по большому количеству персонажей в одной серии Больше 16 когда я покупал самую первую оригинальную серию мини-фигурок, она стоила по 100 рублей за штуку. Вторая тоже стоила по 100 рублей за штуку. Потом с третьей серии они стали стоить по 150, по-моему. А, с серией Симпсонов, кажется, они стояли стоить по 200 рублей за фигурку. С серией Дисней 250. А, но это произошло из-за проблем с курсом рубля, а не из-за повышения цен от самого Лего. И по факту вот следующее официальное повышение цен наступает именно с DC. Это грустно. Первая коллекция стоила 2 доллара за штуку, сейчас стоит 5 долларов за штуку. Ну, это... это ужасно. Это очень грустно. Минифигурок становится все больше, но они становятся все дороже. Также стало известно, что вторая серия коллекционных минифигурок по Гарри Поттеру выйдет в конце лета, начале осени следующего года. То есть если будет продолжаться стандартная схема по 3 серии мини-фигурок в год, то получается, что в этом году больше не должно быть мини-фигурок Видимо DC выйдет уже в начале 2020-го, потому что в этом году были уже Лего Movie, Disney и 19-я серия Все прошлые года до этого тоже выходило по, только по 3 коллекции в год, если не считать коллекции по футболистам, ну я вообще не считаю их Часть этой серии. Это какая-то национальная индивидуальная вещь, которая только в отдельных странах продается, и поэтому это совсем не то. Так, три в год. В этом году уже три было. На следующий год мы знаем, что будет по DC. Мы знаем, что одна серия будет двадцатая номерная. И теперь мы знаем, что еще одна будет по Гарри Поттеру. Что ж, Гарри Поттер меня интригует 20 серия меня пугает, а серия по DC меня не интересует Хоть я все равно ее куплю, потому что, блин, я их коллекционирую все Независимо от того, нравятся мне фигурки или нет Я, честно говоря, не очень понимаю тему, когда люди покупают только какие-то определенные фигурки, а не всю серию Ну, типа, это странно, на мой взгляд Хотя для них наверняка тоже странно Что я скупаю все, что мне даже не нравится Не знаю, мне просто нравится ощущение Вот этой законченной коллекции А учитывая, что я собираю коллекцию по Гарри Поттеру еще отдельно То есть я хочу собрать все минифигурки Которые выходили в серии Гарри Поттер Последней версии с 2018 года То новость о второй коллекции минифигурок Меня особо радует Плюс еще сегодня появилась новость Что выйдет книга по Гарри Поттеру Лего книга, как те, которые выходят По Звездным Войнам По DC Комикс, насколько я помню который просто, ну, является каталогом всех наборов, или всех фигурок, плюс какие-то там интересные факты, что-то типа того, но интересно не то, что к ней в комплекте идет эксклюзивная минифигурка Какая минифигурка фигурка пока не ясно. На промо- изображении есть только силуэт ее, и все, что о нем можно сказать, это то, что у него будет такая же прическа, как у Седрика Дигори из серии коллекционных минифигурок Будет ли это Седрик Дигори или будет это кто-то другой с такой же прической, ничего не ясно. Но я жду, и я я даже куплю, просто ради фигурки. Конечно, можно купить фигурку будет отдельно на приклинке, но я не теряю надежды, что книжка будет все-таки хоть минимально полезна. А на этом, пожалуй, все. Все интересные новости за эти пару недель, пока не выходил подкаст, я обсудил. Их было не так уж и много, они были не такие уж интересные Но я думаю, что если вам понравилось То, пожалуйста, дайте мне знать Любым удобным для вас способом Я напомню, что этот подкаст я выкладываю На нескольких площадках Это, во-первых, подстер Откуда он попадает в iTunes Это YouTube и это VK. Можете написать отзывы в моей группе VK, Либо в комментариях на YouTube Подстере Поставьте, пожалуйста, оценку в iTunes Это очень поможет Ну, плюс лайки и комментарии в YouTube тоже очень сильно помогают, поэтому если вам это было интересно, то дайте мне знать. А затем все. Меня зовут Ян, и это был проект Основы Кубизма, в котором я обсуждаю лего. Всего хорошего!